0: Jag ska läsa ur Johannes evangeliets andra kapitel, verserna 1 till elva. Temat i dagens gudstjänst är livets källa. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Och vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. och De fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och de gjorde det. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit till vin. Och eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade hällt upp, öst upp vattnet. Då ropade han på brudgummen och sa, alla andra bjuder först på det goda vinet och på december när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Amen. (hör) När jag förbereder mig för en predikan och läser texterna inför predikan- då brukar jag ha ett väldigt enkelt knep. Jag brukar alltid titta efter vad är det som sticker ut i den här texten. För det är ju så när man predikar år ut och år in och även när man är kristen år ut och år in och går i kyrkan så blir man lätt hemmablind för de här texterna. Och ibland så blir det nästan så att vi på förhand har slagit fast vad de betyder och då Mister de lite av sin kraft? Det finns ju några saker som sticker ut i nästan alla bibeltexter. En sak som sticker ut i den här texten det är den här dialogen Jesus har med sin mor. Och den fick en, gjorde att jag fick någon slags flashback när jag var åtta år gammal och eh, mamma ofta vid kyrkaffet bad mig att spela piano. Jag vet inte om ni känner igen det där, alltså man, jag gick på musikskolan i Luleå och så gick jag och tränade piano motvilligt och mamma var jätteglad. Och så var ju lite stolt över det där och så varje gång det var kyrkkaffe då så kunde hon liksom komma på så här Ulf kan inte du spela? Och det var bland det värsta jag visste. Ni vet när man måste liksom spela upp och så där och, och många gånger sa mamma sluta. Och så gick man ju dit och så spelade man då det där till Paris eller något sånt där. Man känner ju igen Jesus här, eller hur? Eh, de har inget vin, lite så här insinuerande till Jesus. Och Man kan liksom på det sättet säga att ja men det här är inget andligt, det här är verkligen mor och son och han blir lite irriterad. Låt mig vara kvinna, vad ska jag liksom börja showa nu? Liksom? Min tid är inte inne och det där behöver inte vara något jätteöverandligt utan det kan vi alla känna. liksom Jag spelar väl upp när jag tycker att det är dags. Det finns naturligtvis större saker i den här texten men jag tycker det finns någonting också. Själva poängen när Jesus dyker upp det är att han har kontakt med det mänskliga på ett sådant sätt så det är väldigt likt eller det är ju som oss. Och samtidigt gör han anspråk på att uppenbara det gudomliga. Just den där dubbelheten fångar Jesus som vi också kan säkert känna. Både det mänskliga men också att vi är utsatta för krafter och ibland agerar på ett sätt som vi inte hade räknat med. Och så blir det någonting bra. Det finns en annan sak naturligtvis i Johannes evangeliet som är spännande. Och det är att Jesus startar hela sin verksamhet i Kana. Varför gör han det? Johannes evangeliet är det enda evangeliet där Kana är just startpunkten. Galileen är ju det andra, men det minsta gemensamma nämnaren mellan Kana och Galileen är ju att det är två städer eller byar eller platser där judarna och det israeliska folket det var liksom plats där man ju förmodligen inte alls trodde att man messias skulle dyka upp. Jag tänker att det också säger någonting att Jesus han tar det som är någon slags omväg för att verkligen visa vem han är. Det där kan man ju känna igen själv i sitt liv att Många gånger måste man gå dit det är okänt eller det som är främmande för en- –för att verkligen hitta eller komma på vem man är. Man kan ha massor med planer i livet och man kan liksom rationellt staka ut livet- –och tänka att men så här ska det bli. Och så upptäcker man så blev det ju inte alls. Eller jag känner att jag, be- jag behöver göra en egen resa. Ofta som barn och ung så är ju det... Och även när man är vuxen så känner man ibland jag kan inte direkt leva upp till allas förväntningar här. För det kanske jag kan sen. Jag kanske kan spela upp sen, men jag måste få göra min egen resa. Jag måste få distansera mig från det som är hemma och känt för att verkligen hitta mig själv och då kanske jag kan spela upp det vill säga, du och jag måste på något sätt alla göra vår resa tillsammans med ljud och i relation till oss själva för att finna det som för mig och dig är livets källa. Själva skälet till att du och jag finns till i specifik mening är något som vi behöver göra genom att ibland också distansera oss från det som är känt och bekant. Och det är som om Jesus säger, precis det är också det jag gör som är Gud. Även Gud, om vi tillåter den hissnande tanken, behöver göra någonting annat för att vara Gud och sig själv som Gud. Och ett sätt är att bortom alla de messianska förväntningarna dyka upp i Jerusalem- och uppenbara hur nu ockupationsmakten kanske till och med bryta ner den med strid och krig. Istället fjärma sig från alla de här förväntningarna. Och plötsligt dyka upp på ett bröllop i Kana. Det är intressant. Det finns en film som kom 2000. 2011 som hette Ida. Jag vet inte om jag har sett den. Det var en polsk film skri- eh, gjord av eh, Pavel Pawlikowski. Det är en mycket speciell film. Det är en sån här film som eh, tar tid. Den handlar om Ida som eh, växer upp i ett nunnekloster. –för Hon har förlorat båda sina föräldrar i andra världskriget. Och för Ida är det nästan självklart att den raka vägen för henne är att bli nunna. Hon känner ju inte till någonting annat och hon trivs bra i klostret. Men då är det en abedissa, när Ida blir äldre, när hon är 18-20 år, då hon säger att nu vill jag avge löftena för att bli nunna. Då säger abedissa någonting väldigt klokt till Ida. Hon säger det är jättefint att du vill det. Men jag vill inte att, att du ger de här löfterna än. Förrän du har gjort en resa och upptäckt livet. Jag vill att du packar din väska och åker in till huvudstaden. Och där börjar se också om livet för dig faktiskt är precis ett helt vanligt liv som kvinnan Ida. Så Ida åker från klostret in till stan och det dröjer inte länge förrän hon, eh, går, in på en, hon går in på en pub och där är det en musikkonsert som startar. Och där blir hon förälskad i hans sångaren och de inleder en relation och den är väldigt, väldigt vacker och den pågår ett tag. Till sist så kommer en scen när de vaknar på morgonen och Ida frågar Vad händer nu då? Och Den här mannen han säger ja, ja det, jag tänker att vi, vi fortsätter så här jag spelar och, och så och så tjänar vi lite pengar och kanske sen så har vi pengar till lite studier och då kan vi börja studera och säger Ida men sen då? Jo, så sen, ja, men då tänker jag så att till sist så får du ett jobb och, och så där och vi utbildar oss, och så får vi ett jobb, och så kan vi liksom få ett boende vi skaffar barn. Men sen då, och då säger jag, ja, jag vet inte riktigt, men då, då har vi kanske tjänat så mycket och, 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 och ordna det så väl så att vi kan göra resor och, 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 och förverkliga drömmar och, och allt det där vi vill i livet. Men sen då, säger Ida. Och så fortsätter det där och till sist så blir han helt tyst. Han säger, jag vet inte. Är det något mer? Och så säger man på natten när de ligger och sover så plötsligt så stiger Ida upp. Och så går hon till garderoben. Och så öppnar hon den. Och så tar hon på sig sina nunnekläder Och tar bussen tillbaka. Det är väldigt vackert och och det är också inte för att det är nunna eller kloster som är livets källa. Men för henne var det nödvändigt att göra den där resan för att hitta hem till sig själv. Det där liksom gå över något som hon aldrig hade tänkt sig förut och upptäcka någonstans. Inte att det där livet som vi alla försöker leva eller många av oss är mindre värt. Utan det viktiga är... Att vi hittar ändå vem vi än är. Vad livets källa är för oss. Och det är precis det som Jesus också gör. Det som Gud gör. Att börja med att hitta sig själv i identiteten som både Gud och människa. Och det börjar i Kana i Galileen. Det är ju rätt intressant det här med vinundret. På ett sätt så är det det mest meningslösa under man kan göra. 600 liter vin. Det är naturligtvis väldigt mycket. Det är ju rätt intressant att det sägs att det är 600 liter vin. Det verkar ändå som mängden ska ha någon slags betydelse. Och man kan ju då fundera kring vad är det liksom Jesus menar med det här. Ett sätt är att tänka kulturellt. Att Jesus faktiskt rent, om vi nu tar den mänskliga sidan, fattar att ett bröllop i Kana. Och då ska man veta att den kananeiska kulturen, det är en kultur inte är det måttliga. Utan har man fest... Har man eh, god relation med gudarna då har man mycket. Väldigt mycket. Och Är det så att vinet tar slut på ett bröllop i Kana, då är det här bröllopet, släkten, familjen, brudparet satt på skam för många, många år framåt. Jag tänker att det ändå finns någonting här hos Jesus som, där han också fattar att ja men det här, redan här ska en gud som träder in och visar på något annorlunda inte ställa det här paret på skam. Någonstans så här ska jag också visa att Gud förstår även det här mänskliga. Det är inte här kristendomen skiljer sig nödvändigtvis från den kananeiska religionen. Det är inte här det ligger. Ingen människa, oavsett kultur, ska hamna på skam i den här meningen. Så det tror jag är ett skäl till att Jesus gör det här undret. Det andra skälet är naturligtvis att Jesus vill visa på sin gudomlighet. Och det han vill säga är att ni vet när allt det här livet, allt det här goda som ni har här, allt det här som är bröllopet, alltså höjdpunkten i en människas liv. Den festen tar till sist slut. Och vi kan alla komma till en punkt i livet där våra bägare, våra glas är tomma. Vart går ni då? Och det Jesus säger är, då finns det ett annat bröllop. Det finns ett bröllop. Med livets vatten, med livets källa, det är inte slut när det är slut. När det är på våra lågaste punkter i livet så är det där vi också kan vara närmast Gud. Vinundet visar också att det finns en källa i den gudomliga meningen som aldrig tar slut. Oavsett om det tar slut för oss så fortsätter Livets källa att ge och att ge. Kanske tänker jag att det spännande med evangelium idag det är att reflektera över oss själva. Som kyrka, som i våra personliga liv. Var är det vi behöver gå någonstans idag? Där det inte är så känt för att hitta hem igen. För visst är det så att vi liksom gång på gång behöver göra de där resorna för att hitta tillbaka till vem vi är. Det är det som gör livet stort. Att det gång på gång är värt att göra de där resorna. Och Det är olika tider i våra liv så det är ingen generell budskap på det sättet. Utan snarare frågan, var du nu är i ditt liv? Var skulle du gå där det inte riktigt är känt? Eller ta en annan väg för att återerövra livet igen och på nytt. Finna livets källa. Amen.